0: Mediante la observación del ciclo de la vida, las culturas antiguas relacionaron la figura femenina con la abundancia natural y la fertilidad. Es por ello que en sus representaciones divinas del mundo, más de una civilización le otorgó un carácter materno a la tierra, al mencionarla como la gestora de todo ser vivo en ella. Así. La idea de una Madre Tierra ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, pero de una forma muy distinta a como podríamos considerar, por ejemplo, a los dioses creadores. Bajo la concepción de estos, somos criaturas hechas a su semejanza para cumplir una misión en la Tierra. En cambio, en la idea de ser engendrados por la Madre Tierra, somos parte de ella. Nos protege y la protegemos en agradecimiento. La alimentamos y ella nos alimenta de vuelta. Nosotros somos uno con ella. Eso es lo que no debemos olvidar. Por ello, para esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, celebraremos el Día Internacional de la Madre Tierra. Al hablar sobre la educación medioambiental con la maestra María Luisa Moreno Rivera, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con el licenciado Irving Vázquez Cruz, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Iniciamos, muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, vida cotidiana Sociedad en movimiento como cada viernes. Antes de de presentar la temática, quiero agradecer a todas y todos quienes a través de los diferentes medios de comunicación nos hacen llegar propuestas para que esto sea pues agradable e interesante para todas las personas que nos escuchan. Y fíjense que hace dos días, a propósito de hace dos días, Día Mundial de la Madre Tierra, quisimos aprovechar esa oportunidad para reflexionar acerca justamente de esta interdependencia que tenemos con la tierra como seres vivos como especies distintas que interactuamos de manera diferente pero sobre todo para darnos la oportunidad de sensibilizarnos de conocer para sensibilizarnos para cómo eh, procurar un mejor cuidado y esto esto puede encerrarse en un término muy interesante que se llama educación medioambiental así determinamos que se llamará el programa el día de hoy antes si tienen alguna observación con esta temática alguna pregunta escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
2: Ya regresamos, ya notaron los medios de comunicación. Estamos, ya saben, en la Colonia del valle y me da mucho gusto recibir a dos académicos de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la maestra María Luisa Moreno, maestra... Muy bienvenida a tu programa. Muchas gracias, Ángeles. Encantada. Y por supuesto, quiero agradecer al maestro Irvin Vázquez que haya aceptado nuestra invitación. Maestro Irvin, muy bonita tarde. Gracias, de verdad.
3: Muchas gracias, maestra. Y un saludo a todos nuestros radio escuchas.
2: Exactamente, porque ellos nos escuchan. Hay muchas personas, ¿eh? No solamente jóvenes, también personas mayores que nos escuchan, amas de casa, etcétera. Para ellas y sí, ellos hacemos nuestro programa. Y sí, y sí, sin más preámbulo, este. No vamos a hablar de madre tierra porque mucha gente puede tener para este término diferentes vinculaciones. No es lo mismo como lo pueda vivir alguien de la Ciudad de México como nosotros a como lo vive alguien de Chiapas. no Sabemos que es el vínculo que tenemos con eso que nos rodea, que es nuestro hábitat. Mejor vámonos si quieren de lleno al tema y maestra apóyanos con, con nuestro auditorio de una manera muy sencillita muy concreta. ¿Qué es educación medioambiental?
1: Pues, miren, yo podría decirles que de acuerdo con lo que hacemos en las comunidades, la educación medioambiental es una estrategia, pero no solamente de esta ciudad o de las grandes ciudades que padecen problemáticas ambientales muy fuertes, sino que es una estrategia global frente a, al daño que le hemos hecho a nuestro planeta, que el calentamiento global, global se refiere precisamente a, a todo la, ese daño que le hemos hecho, no solamente por consumir o por trabajar con eh, eh, productos del carbono de, o o productos derivados del petróleo, sino por nuestras mismas actividades diarias, por la forma en la que consumimos. Entonces, se trata de una estrategia global que todos los gobiernos del mundo están impulsando ante esta crisis del calentamiento global. Pero también la educación medioambiental puede ser una política pública impulsada desde cada eh, eh, municipio, localidad, desde cada entidad para precisamente hacer frente a los problemas ambientales, la contaminación del agua, del suelo, del aire que estamos sufriendo. Entonces les diría que se trata de esta forma de enfrentar a través de nuevos valores, de nuevas conductas la problemática que generamos en nuestra vida cotidiana y que afecta a otros seres vivos y en general a todas las a todas las personas en el mundo.
2: Qué bueno que lo señalas así en todos los aspectos que puede llegar a, a afectar. Y tengo una pregunta, Maestro Irving. Y bien decía, bien decía el, 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 al inicio del programa, Día Mundial de la Madre Tierra, y después de ahí se deriva este cuidado que le debemos, porque es nuestro hábitat, a través de la educación socioambiental. Pero, por supuesto que los entornos, los ambientes y las poblaciones somos diferentes. Ya decía la maestra, todos a nivel mundial estamos enfrentando algo que estamos haciendo en, en, pues en detrimento de nuestro propio ambiente y salud. ¿Cómo sería, desde el contexto de México, ya no nos vamos a, a lo internacional, cómo contamina, cómo perjudica, qué tipo de productos tan nocivos que caracterizan al daño que nosotros le estamos este, dando a nuestra madre tierra... desde el contexto de México, por ejemplo.
3: El contexto cotidiano es preciso retomar eh, el día a día. Eh, la movilidad traeremos para comenzar. La movilidad es un proceso que conlleva diferentes elementos de contaminación. El uso de transportes, de vehículos privados. El uso de, de hidrocarburos que generan un ambiente de contaminación... Eh, también entender que, que a nivel nacional las políticas industriales han sido muy flexibles en el uso de, de ciertos recursos que contaminan el medio ambiente. De los desechos no hay un cuidado eh, adecuado de los desechos de las empresas, de las industrias. Pero también en nuestra cotidianidad, eh, día a día, nosotros eh, manejándonos con un sistema familiar, en este sistema familiar nosotros también contaminamos. Y a veces no somos sensibles ante estas situaciones. Eh, el cómo ocupamos los recursos, el uso de la energía, cómo se produce la energía. No entendemos que tal vez el dejar un una luz encendida puede producir una emisión de de gases, efecto invernadero por otro lado también el poco cuidado que se le tiene a los sistemas eh, ecológicos a la biodiversidad eh, vaya, son diferentes elementos el cuidado del agua los océanos eh, el apoyo y el no apoyo mediante las políticas públicas a las regiones económicas y cómo no se ve una idea de sustentabilidad y se le da más peso a la, a la sostenibilidad una idea económica, administrativa y política
2: Está preocupada porque todos los elementos que nos, que nos plantea el maestro Irvine, es, quiere decir que prácticamente en toda mi vinculación como persona, puedo estar en esa vinculación para la satisfacción, digamos, de los requerimientos de la vida para mi relación con los demás, sin querer, estamos dando una afectación porque no estamos siendo conocedores de, del uso que le estamos dando ni a lo que... Eh, procuramos para nuestra subsistencia ni a los desechos como, como le señalaba no ni en cuanto a personas ni en cuanto a industrias ¿qué medidas? porque algunos dicen esto es una moda, ¿no? de manera irresponsable señalan que si es una moda la, la educación medioambiental, no, creo que no es una moda, ¿hay alguna normatividad a lo que esté regulando de manera internacional maestra estas eh, pues lineamientos que deben que deben guardarse en cada en cada eh, sociedad en cada país. Pues desde las Naciones Unidas se han eh, definido
1: los países han acordado diversas medidas para implementar a nivel global eh, mmm, las se supone pues que esas medidas acordadas a los que todos nos comprometemos como países porque enviamos a nuestro representante, las debemos asumir. Pero resulta que no llegan o no, no, se, no operan a nivel ya de la vida cotidiana, a nivel individual, más que en una mínima parte. Por ejemplo... Eh, el año pasado en ese, eh, que hubo una reunión mundial para eh, con el tema de, me parece que el tema fue, eh, oh, híjole, no recuerdo, perdón. Pero el año pasado se acordaron una serie de medidas en las que precisamente se trataba de reducir no las emisiones de gas, de, de efecto invernadero y tratar de controlar esas emisiones. A lo mejor nosotros no las vemos como personas que andamos en el, la calle en nuestro coche o en nuestra bicicleta o en nuestro en el transporte público, lo vemos tan como que qué tanto me afecta o qué tanto estoy yo colaborando con esa 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 parte de, de emisiones de gas o qué tanto estoy colaborando también con generar residuos. La Procuración Ambiental a veces resulta que es pareciera una moda, pero no es una moda. Es también una forma de, es una posición política. ¿Por qué? Porque te refiere precisamente a ver de una manera el problema, tus propios, la forma en la, en la que tú consumes, en la forma también en la que tú produces y tienes eh, también una perspectiva acerca de cómo combatir esos problemas, o sea tomas posición frente a la problemática, por eso no puede ser una moda.
2: Les voy a invitar maestro Irving, maestra María Luisa, y por supuesto a la gente que nos está escuchando, a las personas que siguen nuestro programa, hay un material con datos justamente de lo que debemos entender por educación medioambiental, algunos ejemplos de esta no, es, no, no moda sino estrategia, les invito a una infografía social.
3: Infografía
2: Social.
0: La educación medioambiental constituye un nuevo enfoque pedagógico que se define como un proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad con el objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza. Esto se busca lograr al brindarle elementos que le permitan analizar la problemática ambiental del mundo en el que habita y conocer el papel que juega en la transformación de la sociedad a fin de alcanzar mejores condiciones de vida. Debe impartirse a personas de todas las edades, en todos los niveles y modalidades educativas con la finalidad de que éstas comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales. Es de suma importancia reconocer que este tema concierne a toda la sociedad y debe dirigirse a todos los miembros de la misma, según las modalidades que respondan a sus necesidades, intereses y móviles particulares por ello, esta educación debe ser permanente y abierta por lo que debe darse en todos los niveles educativos tanto escolares como extraescolares en lo que se refiere a la educación escolar es muy importante no considerar a la educación ambiental como una materia más dentro del currículum, pues esta puede y debe estar incorporada en todas las asignaturas y no exclusivamente en las propias de las ciencias naturales. En ella confluyen todas las áreas disciplinarias y del conocimiento que contribuyen al análisis y comprensión de las relaciones que a través de la historia las personas han establecido con su entorno. Con ello se hace ver al alumnado los problemas ambientales en su vida cotidiana, incitando a la lluvia de ideas que tiendan a un mejor planteamiento de los mismos y a la búsqueda de alternativas de solución. De este modo, promoverá una actitud crítica, responsable y participativa. Perfilar la transición al desarrollo sustentable depende de la comprensión efectiva de la naturaleza sistemática de las crisis que amenazan el futuro de nuestro planeta. Si logramos esta comprensión, la educación ambiental podría generar cambios en la calidad de vida y mayor coincidencia y responsabilidad entre nosotros y nuestro entorno.
2: Ya regresamos a la infografía social. Estamos platicando de educación medioambiental, socio medioambiental, que también tendría que ser así, con María Luisa Moreno y con el maestro Irving Vázquez. Me gustaría mucho, maestro, que pudieras compartir con el auditorio algo que decía la maestra, que tiene que ver, un término que, que está en lo cotidiano cuando hablamos de educación medioambiental, que tiene que ver con esto de residuos. ¿Existe esta política, esta posibilidad de cero residuos? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Porque hay muchos retos, que tienen que ver inclusive, me parece, con aspectos hasta culturales.
3: Existen los mecanismos, las leyes, que avalan o que van conduciendo el uso de, adecuado de los residuos. Podemos irnos desde las leyes generales, pero antes partiendo, que los objetivos del desarrollo sostenible son lo que van a sustentar cualquier estrategia de acción de tal forma, que en el Plan Nacional de Desarrollo, el actual, no aboca tanto a los efectos ambientales y si toma lo sostenible como uno de sus referentes o sus ejes de acción. Bajo esto, se crean normas oficiales mexicanas previo las, las ISOs que exhortan a las empresas y a las industrias a hacer un uso adecuado de, la, de los residuos. Sin embargo, no existe la infraestructura adecuada en nuestro país, ya que son procesos que... Incluyen altos costos económicos, por ende también infraestructura y estructura que permita realizar estos procesos de darle una adecuada manufacturación a los residuos. ¿Qué aspectos culturales tendríamos que modificar o que incluir? Quisiera eh, mencionar algo importante que tiene que ver con la pregunta anterior, si la educación ambiental es una moda. En esto que se le ha llamado de las generaciones X, Y, Millennials, precisamente en estas generaciones Millennials, se han modificado diferentes planes de estudios no solamente a nivel universitario, sino a nivel eh, educación básica. Por ejemplo, en la primaria hay una asignatura que se llama conociendo el, nuestro medio nuestro nuestro entorno se les enseña a las niñas y a los niños cómo entender que son ciudadanos de un planeta que deben de cuidar entonces ahí se van modificando pautas de comportamiento se van en familia se va entendiendo que ahora en la separación por ejemplo en la ciudad de México hay algunas alcaldías que son muy estrictos en que se debe de separar la basura sin embargo eh, las instituciones y las organizaciones que le dan seguimiento es manifiestan que una vez ya concentrado esta, eh, la basura, los depósitos no se le da un seguimiento adecuado. Entonces aparecen instituciones que alientan a la población que, que participen en diferentes procesos de educación para que les enseñen cómo, qué es lo que se hace con la basura, cómo, qué es lo que sí se procesa y no cualquier tipo de basura va a tener un proceso de economía circular, un proceso que vamos a volver a utilizar. Entonces es un proceso que infiere política pública, la educación pública eh, específicamente, la salud por supuesto y sobre todo un sistema cultural de valores que está siendo incidida mediante la educación básica.
2: Híjole, pues es que son muchos, muchos aspectos los que deben considerarse y muchas instancias desde la sociedad civil, organizada hasta las instituciones, de todos los órdenes de gobierno y de todos los, los sistemas, como tú decías, desde lo político, desde lo económico, desde lo de salud, ¿cierto? Y, y señalabas algo, maestro, bien importante, desde lo básico, desde la educación básica con niñas y niños. Creo que sí, porque finalmente ahí está mucho de la prevención, ¿estamos? Sin embargo, las personas no nos pueden ver, nos están escuchando. Y no les quiero decir, pero hay aquí, en nuestra mesa, aquí, en, en cabina aspectos que todavía tenemos que ir venciendo como por ejemplo que tenemos una botella de plástico cuando ya sabemos que podría ser un producto, un residuo. Un, un residuo que no puede ser de plástico que puedo yo estar utilizando, por ejemplo, aquí tengo vasos como de cartón, entre otras cosas, aquí miren, se va a escuchar se, a donde quiera que volteemos, aquí hay muchas hojas que están también impresas, o sea si verdaderamente hiciéramos un análisis no solamente la niñez, sino también quienes somos adultos, y a pesar que estamos en la academia, dime si no maestra hay todavía muchos aspectos que ser en cuanto a procurar una política no solamente de o filosofía de cero residuos sino de un uso más racional
1: sí yo creo que sí necesitamos cambiarnos el chip y precisamente de eso se trata la educación ambiental de cambiarnos el chip hemos eh, vivido el último desde el año 2000 en un, un bombardeo constante acerca de necesitamos consumir tenemos el último eh, celular que ha salido que ahora saca fotos con imágenes del espacio, o qué sé yo, o la última par de zapatos que está hecho con materiales ultra X y son, esas sí son modas, son modas que tratan de generar nuevas necesidades para los cuales va a haber nuevos desechos que tienen que ser procesados. Me parece que la educación ambiental no solamente es para nosotros, las personas comunes y corrientes, sino también debe ser eh, una política en la que se le solicite a las personas que producen a las a, a los grandes fábricas, a los manufacturas y a y también a los diseñadores de nuevos productos que piensen en sus procesos como desde la forma en la que extraen los recursos para hacer sus materiales o sus nuevos productos hasta los desechos, los residuos que van a generar y tratar de incorporarlos nuevamente a su cadena productiva. Si pensamos en Procesos grandes como estos, muchos de los desechos se transforman precisamente en residuos que pueden ser reutilizados. Cuando decimos basura, nos des, nos, de, hablamos de este contenedor en donde hay papel, plástico, ¿Vidrio? Se, este vidrio, donde hay latas y no podemos recuperar gran parte de esos residuos que si sí lo hace a través del reciclaje, a través del, de la separación de la basura podemos generar residuos. Deja de ser basura, pasa a ser residuo y puede ser reutilizado o reciclado para generar otros productos. Y de eso se trata la educación ambiental, de pensar en procesos generales que nos permitan respetar el medio ambiente, respetar a otros seres vivos y desde luego a la naturaleza.
2: Por supuesto, mira, todo lo que señala, decía mi abuelita que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, entonces de verdad hasta cuando nos enfrentamos a situaciones verdaderamente vulnerables en cuanto a mi relación con la madre tierra, como lo decimos, es cuando tomamos esa parte de conciencia o cambio de chip como el que el que aludes, maestra María Luisa. Si algo distingue a nuestro programa es que nos gusta preguntarle a los demás, si a la gente que está afuera qué opina o algún testimonio que nos pueda compartir, les voy a invitar maestros a que escuchemos Voces en Movimiento. Voces. Voces en movimiento.
4: Mi nombre es Severiano Ramos Ramírez. Soy sobrestante a cargo de los trabajadores de Limpia en un centro de trabajo de la alcaldía Benito Juárez. Hoy los ciudadanos tienen la obligación de hacer una separación de basura para poderla entregar a los recolectores de camión o a los compañeros de barrido. La separación de basura se compone en dos partes, que es la orgánica y la inorgánica. Yo les recomendaría que es necesario que se, se haga la separación, porque muchas veces la gente, la ciudadanía dice, es obligación. No, la obligación es de todos, de todos, de todos tenemos que contribuir. Porque la ley lo dice muy claro, el vecino tiene la obligación de entregar separada su basura para que así los camiones y los compañeros de barrido, ellos reciban la basura separada. Pero casi mucha gente no lo hace, no lo hace. Al principio cuando entró en vigor la ley empezaban la separación, pero ya después como que no hay un, no sé... Una sanción en contra de un vecino que no lo haga. Siempre ha sido ese el problema de que los vecinos, para, para eso te pagan, como uno trabajador de limpia, para eso te pagan y tú se Ese es tu problema y con groserías muchas veces nos insultan que nos hacemos tal y que nos hacemos lo otro y por eso yo pago impuestos. ¿sí? Pero en realidad eh, es una ley que todo el ciudadano debe de cumplir, desgraciadamente no lo hace. Algunos son muy conscientes, muy conscientes porque sí entregan su basura separada. En el caso de esta alcaldía, casi la mayoría, estamos hablando del 70% que entrega su basura separada, pero el otro 30% no le entrega, es el que todavía a ellos no les cae el 20%. Y ya se acerca el basurero a lo que no sirve.
2: le estamos platicando de educación medioambiental, está con nosotros la maestra María Luisa y el maestro Irving, estamos ya iniciando la recta final de nuestro programa, que es muy cortitito. Yo tengo una pregunta por aquí, que nos pasa alguien de que nos contactó por los diferentes medios, ¿qué opinión te merece, maestro Irving, esta política que hace unos meses está iniciando nuestro, nuestro país, con relación a... No uso de bolsas de plástico en, en los supermercados, en las tiendas, en los mercados y demás, que cada vez más hemos estado viendo que se está cumpliendo. ¿En cuánto crees tú que pueda incidir en esto de no generar basura y qué tanto puede influir en, en, el, en el cuidado
3: del medio ambiente? Es un primer intento que se está haciendo para evitar la emisión de residuos. Sin embargo, esta estrategia ha sido tomada de forma oportunista por algunas empresas. Vamos al supermercado y no llevamos en qué llevar nuestros productos y se vende la bolsa un peso, 50 centavos, cuatro pesos, 10 pesos, 15 pesos, cuya bolsa se dice que es biodegradable, pero esta bolsa en muchas ocasiones no lo es, solamente está teñida por algún tipo de colorante por otro lado eh, se dice bueno entonces hay que usar otro tipo de bolsas como bolsas de tela cuyas bolsas de tela están hechas de la misma forma con elementos eh, del derivados del petróleo que contaminan de la misma forma o tienen mayor impacto para que se tenga un impacto global y un impacto verdadero en la sociedad tendríamos que recordar y, y es importante aquí hacer énfasis en recuperar la memoria y los saberes cuando íbamos al mercado, al tianguis o al supermercado... Abuela, mamá, papá nos mandaba con una bolsa, siempre con una bolsa, en el cual... ¿Qué ¿Sí decía?
2: La, la bolsa del mandado. La
3: bolsa del mandado, llévate la bolsa del mandado, la, la bolsa del pan. Y si no llevaba a uno, nos hacían un cucurucho, ¿no? Esta bolsa de periódico, este eh, forma de periódico, este cono, y nos trasladábamos. Entonces es muy importante rescatar los saberes, igual en las fiestas, no se daba eh, us, eh, platos de de Unicel, se de, servía en, en, los mismos platos de la comi del donde se sirve la comida ajá y era un acto de camadería, de buena voluntad, en el cual te sentías con mayor confianza, mayor calidad calidez. Entonces, ¿para que te, ¿Cuánto tiempo tendría que pasar? En Chile fue uno de los primeros países que se llevó a cabo esto de las bolsas biodegradables o evitar el uso de las bolsas plásticas. Sin embargo, es un pequeño esfuerzo de muchos más de los que se deberían de tener impacto. O el principal es mínimo el uso de bolsas de plástico en relación a la contaminación ambiental. La contaminación ambiental hay que dejar claro que tiene que ver mucho con el proceso industrial. Actualmente, si han tenido la oportunidad recientemente de ir al cine, Coca-Cola dice, ya nos dimos cuenta que estamos mal en las botellas que, que producimos. Prometemos que en 10 años, toda la botella que nosotros ofertemos, que se dé nuestro refresco, la vamos a recuperar y la vamos a reutilizar. Entonces, eh, está, está viendo este eco, sin embargo, tendría que pasar no solamente el dejar de usar bolsas de plástico, sino otros procesos encaminados a...
2: Híjole, pues son muchos, porque por ejemplo me quedé pensando en esto que decías todo contaminamos y hasta la energía, pues nada más me quedé pensando en la industria de los foquitos de Navidad donde ahora toda, todas las casas el, 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 si antes había una corona o el arbolito de Navidad te iluminaba, pues ahora impresionantemente vemos zonas residenciales o en, en colonias populares, el uso excesivo de esto, como tú decías, que no se apaga toda la noche. Estamos terminando nuestro programa, soy Ángeles Casillas, me voy a despedir antes dando gracias a toda nuestra producción, nuestro productor Miguel Alvarado, hoy en los controles Miguel Ángel Ferrini, en la producción ejecutiva Jorge Herrera, en la información Caro Cortés, por supuesto el apoyo de Mónica Escobar, la coordinación de Araceli Borja, como como parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social, les deseo una excelente tarde, coincidimos el próximo viernes. Muchísimas gracias.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre
4: Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.